0: A partir de agora
1: Um programa Totalmente independente
0: Comunicampo Aqui se fala futebol
1: Salve, salve galera que acompanha o Comunicampo que se fala futebol e olha meus caros, eu tenho que falar para vocês, hoje o tema tá sensacional, vamos falar sobre a torcida no estádio, mas espera, pandemia, torcida voltando ao estádio, o que vamos falar exatamente? Nesse momento vamos debater um assunto que muito antes de pandemia, uns anos aí anteriores já solavam os estádios brasileiros, que é a questão clássico. Com torcida única. O que nossos comentaristas do comunicampo acham disso? O que eles pensam sobre um clássico aí, um grande, majestoso, um derby, um sanção, com torcida única, né? Principalmente em São Paulo temos a torcida única, e agora nossa equipe de primeira vai comentar aí sobre a torcida única nos clássicos disputados, se isso é ou não viável. Que a gente não fique em cima do muro. Aqui a gente fala futebol, o seu Klaus Simões, muito prazer. Estarei mediando esse episódio hoje na presença dele, Nicolas Killing, a voz de ouro.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez um grandíssimo podcast. Klaus Simões é um assunto pra gente tratar com muito cuidado, mas também de um modo muito Amplo, porque cada um tem uma opinião, mas eu sou a favor, claro que fora da pandemia, de clássico com as duas torcidas sob qualquer é, tipo de realização, qualquer tipo de segurança.
1: E vou apresentar ele também aqui pela primeira vez no nosso podcast, Gabriel Tuma. A gente já conhece ele lá das transmissões, mas está estreando em nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
3: Um momento a todos, assunto aí muito importante principalmente no período pré-pandemia, né, A torcida do Corinthians era muito contra, é, pelo menos que eu acompanhava, era muito contra essas medidas, eu também me, me vejo contra por inúmeros motivos que serão elencados no programa de hoje, e é isso aí, vamos ver como é que vai dar essa resenha aí.
1: Quero também dar as boas-vindas para Juca Oliveira mais uma vez, ele que já participou lá da Super Ligropeia e está aqui neste grande episódio, seja muito bem-vindo, Juca.
0: Salve rapaziada, um salve aí a a Unico Askirin, Cláudio Simões aí, nosso querido mediador, Gabriel Tuma aí, bem-vindo ao seu primeiro podcast. Uma honra estar aí fazendo mais um com vocês. Hoje discutir, né, esse assunto bem polêmico que é a torcida única e além de discutir, né, explicar aí um pouco Sobre pro o pessoal aí, nosso querido ouvinte da Podosfera que não conhece muito a lei, quando ela surgiu, como ela funciona. Então, sempre aí, nós aqui do Comunicampo no tempo da informação. Confesso que estava muito empolgado aí para falar sobre esse assunto, né? Eu que sou uma pessoa. Que reconheço a violência do futebol, mas acho a torcida única uma medida muito complicada, né? É, dado o momento que 93% dos delitos no universo do futebol ocorrem fora dos estágios. Mas, bom, as estatísticas aí vamos deixar para o episódio, Klaus.
1: Vamos fazer aquele compilado, aquela explicação inicial para todos vocês. No momento da pandemia... Todos os times estão sem torcida, nem mista, nem única, em nenhum momento as torcidas podem estar no estádio fazendo o que mais amam, que é apoiar o seu time. Mas antes da pandemia, uma discussão de dois a três anos aí já vem embargando... As torcidas mistas nos estádios. E não é só no estado de São Paulo, não. No Brasil inteiro isso já aconteceu. Já tivemos Grenal com torcida única. Já tivemos no Rio de Janeiro torcida única. E também as confederações que apoiaram esses movimentos. Então eu quero já chamar o Nicolás Klin aqui pra conversa. Se ele concorda ou não com os clássicos sem torcida.
2: Olha, primeiro que a questão é o seguinte. A gente tem que pontuar, Cláudio, que a gente tá falando de, de duas medidas diferentes. Diferentes, né? A primeira é a gente ter um clássico na pandemia. Em momentos de pandemia, o clássico realmente não tem que ter torcida, ou se possível, tem que ter uma mínima torcida do time da casa. O que seria ter a torcida única, como a gente já, já vem tem é, em tempos normais? Creio que é, a nossa segurança pública, digo isso num, num geral do Brasil, não tem portabilidade para receber duas torcidas, mas mesmo assim. Poderia ser feito uma medida para que as duas torcidas existissem. E você já citou casos de torcida mista. Muitas vezes tivemos grenais com torcidas mistas e com pouquíssimos casos de brigas. Mas o problema desses exemplos de torcida mista são que as torcidas mistas não são nos locais que tem mais público. As torcidas mistas se encontram ou em locais numerados ou em arquibancadas que não são realmente é, de torcidas organizadas. Isso acaba complicando porque a gente sabe que o futebol sempre leva os nervos à flor da pele. Mas é, se a gente for contar mais pra frente sobre os diferentes clássicos, a gente vê que tem equipes que a torcida, estando ou não, realmente não faz nenhuma diferença.
1: E aí, Gabriel Tuma, você disse que é contra a torcida única nos estádios. Por que, que você tem essa opinião e por que, que você não concorda?
3: Primeiro, colocar... Aqui que é uma questão de segurança pública. Então, né, ninguém aqui é especialista em segurança pública, pelo que eu vejo, né, pelo jornal e tudo mais, não é um, um método efetivo pelo motivo pelo qual foi proposta a torcida única. Né, a, a torcida única foi proposta como uma medida para reduzir a, a violência nos estádios. Da mesma forma como, lógico, às vezes aconteciam brigas dentro dos estádios, mas eram mais, mais raras, as brigas sempre ocorrem fora do estádio. Então tem que ter um controle de como vai ser a saída dessas torcidas, como a coisa vai acontecer, né? o, o auxílio da polícia e tudo mais. Praticamente nunca é feito, foi feito... Se eu não me engano, teve um, um jogo do Corinthians na né, Libertadores... Acho que foi na Argentina, não foi no Brasil, né? mas é um exemplo de controle mal feito. A torcida do Corinthians entrou no estádio duas horas antes do jogo e saiu cinco horas depois do jogo terminar para evitar brigando em torno do estádio. É uma questão muito mais complexa do que só vai ou não ter torcida, mas eu sinto que é uma solução errada para um problema que existe. E eu uso de exemplo o Guarani e Ponte Preta, em que quase todo jogo que tem entre esses, essas duas equipes, é, inclusive no período de pandemia, tem dois ou três mortos por briga de torcida.
1: Meu querido Juco Oliveira, qual a sua opinião e por que sobre os clássicos sem torcida?
0: Eu, minha opinião, eu sou contra, né? Acho que é uma medida ali um pouco... Não sei se preguiçosa é a palavra, mas uma medida ali que enfim, é, acaba ali é, é apenas uma canetada, né? Uma, uma maquiagem disfarçar o verdadeiro problema, né? Como eu já trouxe aí a informação do grandíssimo Maurício Maurício Murad, que é um sociólogo que estuda há mais de 20 anos os casos de violência no futebol, a, as brigas acontecem 90% fora dos estádios e até mesmo uma, uma distância de 50 a 60 quilômetros, assim, a maioria delas. Então, e importante destacar também que em horário e muitas vezes em horário e até dias diferentes dos jogos. Então acho que o problema da violência no futebol, né, ainda mais no Brasil, especificamente ali dentro do estádio, é muito difícil, né, com o policiamento atual, as brigas ocorrem ali dentro do estádio. Não é impossível, mas acontece como antigamente de da polícia não conseguir conter e, e as torcidas realmente se pegarem. Igual a gente via naqueles clássicos no Parque, no perdão, no Marumbi, que as torcidas ficavam ali, né, separadas por uma grade antigamente, então pensar em hoje uma realidade que simplesmente o, o, a outra torcida não pode frequentar o estádio né? eu acho muito doido como eu falei uma medida ali que, que não é a solução, uma informação aí que eu queria trazer para o nosso ouvinte Klaus, é que não é a, a primeira vez né, que a gente tem torcida única em São Paulo em 1977 um coronel da PM aqui de São Paulo, Erasmo Dias, é, foi o primeiro a dividir as torcidas no Brasil. E isso ocorreu após um esfaqueamento envolvendo torcedores. E naquele momento ali que, que começou isso da torcida única, que foi retomado né, em 2015, quando voltou a acontecer em São Paulo, é, acho que é uma medida que poderia ser feita aí de uma forma diferente se realmente querem combater a violência. Acho que é, o futebol acaba... Perdendo um pouco, né? Tanto os torcedores que não têm oportunidade de conhecer o estádio do seu grande rival, quanto enfim, os próprios times que jogam ali, né? Jogam fora de casa e sem torcida alguma apoiando, né? Quando faz o gol, realmente não tem pra, pra quem olhar. Tem uma cena aqui na minha cabeça de um clássico de torcida única, Corinthians e Palmeiras, que o Guilherme Arana faz um golaço e só olha pros companheiros, né? A torcida do Palmeiras em silêncio. Então é, é muito esquisito, não ter ninguém ali pra vibrar com você. Então, acho que o, o futebol perde muito, Klaus. Com certeza, é, precisamos aí, combater a violência nos estádios, briga de toda organizada, né? O derramamento de sangue é muito grande, assim como é no Brasil, né? No Brasil acontece 165 assassinatos por dia. Enfim, numa bala perdida, num conflito armado, é, por intolerância. Então, o, a, a violência no futebol, a gente tem que lembrar que é só um reflexo da violência aí do, do país, e eu reconheço ela, mas realmente acho que a torcida única é uma medida ali, enfim, fraca e preguiçosa aí, para facilitar o, o trabalho, mas ainda as. as... Brilhas continuam acontecendo, Cláudio.
1: Passando muito tempo em estádio, eu sei que aprendi muitas coisas. Já estive do lado de lá, das organizadas. Já estive do outro lado, que é o que estou até hoje. E vejo muitas coisas erradas no meio da opinião da galera. Né? A galera se exalta um pouco, a galera bebe um pouco a mais. Também isso não é motivo, porque uns que nem precisam beber para agir de forma né, preconceituosa. Já havia agredição contra crianças... De, não tô falando criança que mostra na TV não, criança de 15 anos que como a TV mostra, falando criança mesmo, 5 anos. Quatro anos, criança de colo, que toma madeirada do cara que não aceita que ela torça por outro time. Já vi pai apanhando na frente do filho porque o cara não aceita que ele torce pro outro time. Só que isso acontece fora do estádio. Lá dentro do estádio, principalmente quando o jogo é em Brasília, parece que lá eles marcam a briga mesmo. E é as próprias federações que marcam as brigas lá. Mas isso também, times que jogam fora do seu estado, é para outro episódio. Então a culpa agora é aonde a gente vai falar parte da culpa também é da força policial e parte da culpa é das organizações aí de segurança pública que não tem a capacidade de montar um grande esquema sabe a tabela é feita às vezes seis meses antes em tempos de pandemia a tabela está um pouquinho complicada mas fora da pandemia quando estava tudo certinho a tabela era entregue até às vezes um ano antes quando o campeonato acabava ou quando o campeonato estava na metade a tabela do outro ano já se iniciava então meu querido Nicolas de quem é a culpa do clássico ser sem torcida hoje em dia.
2: Olha... A culpa é sempre do, do torcedor se aflora no sentido violento. É, a gente não está tirando o mérito do da pessoa torcer para o time dela. A gente não está falando que o cara que não bate ou o cara que bate é menos ou mais torcedor. Mas quando existe uma violência descabida é, de qualquer uma das partes por outra pessoa não torcer para o seu time, isso já implica que você não deveria nem... Conseguir torcer é, acaba sendo algo fora da paixão, acaba sendo algo, diria até que psicótico. Você querer agredir outra pessoa porque ela não, não torce para o seu time ou porque ela não gosta do seu time. Então, o verdadeiro culpado desse acontecimento, o próprio torcedor que vai ao estádio sem o intuito de acompanhar o jogo de futebol. Gabriel Tuma,
1: e aí eu já embalo a outra pergunta. As organizadas têm um papel quase fundamental, né? elas contribuem para isso?
3: A participação do, da, dos torcedores, né? desses torcedores que vão para brigar, sabe se se eles não tivessem o um time de futebol eles brigariam por outra coisa assim como hoje a gente vê no Brasil briga por política então é aquela coisa né o, os três assuntos que historicamente se diz que não se discutem, mas que devem sim ser discutidos, que são futebol, política e religião. Por quê? Porque são assuntos que mexem com paixão. E como diz o, né, um pensador da minha vida, paixão emburrece, a paixão torna as pessoas burras. E aí quando o cara já tem essa predisposição a brigar, ele usa essa paixão como desculpa para brigar. E a paixão não é pelo futebol, né? A paixão é pelo time dele, então quem não gosta do time dele... Tá errado e o cara quer brigar, ele vai brigar. Eu acho que a, a organizada, ela trabalha... Ela é um meio. Ela não é um, vamos dizer assim, ela é um catalisador, ela não é um causador, porque ela une, vamos dizer assim, esses malucos, né? Ela une esses caras que vão pra cima, vão pra brigar, vão... Então eles têm um, um lugar pra se encontrar, assim. Não tô falando que as organizadas só têm esses caras, muito pelo contrário, é, a maioria das... Das pessoas de torcida organizada que eu conheço são pessoas que são contra a briga, que querem o bem do futebol, né? Lutam pelo seu time, mas também pelo futebol e não, não acham que tem que agredir um adversário. Lógico, a zoeira existe, mas a agressão é é descabida.
0: Olha, Klaus, a, a culpa é, é difícil colocar, né, só em, em sei lá, uma pessoa, uma entidade, por exemplo. Primeiramente, quero começar também, né, repudiando essas atitudes aí que você colocou muito bem, de enfim, é, quando tem uma briga de torcida, acaba sobrando ali pra todo tipo de gente, né, pra criança, pra idosos, pra mulheres, enfim, pra gente que não tem nada a ver, é realmente muito triste, mas como você pontuou muito bem aí, eu relembro, é, acontece muito fora dos estádios, né? Dentro do estádio, o policiamento ali, é, enfim, consegue sempre controlar tanto uma uma questão interna do, do, da própria torcida ou entre duas torcidas. Mas eu queria citar aqui, Klaus, já que a, a gente está falando disso de de quem é a culpa? Um trecho de uma fala desse pensador, desse sociólogo aí, Maurício Murat, que eu estudei para falar nesse podcast, que ele fala muito sobre o assunto. E ele tem essa fala que é a seguinte, abre aspas: As leis e os protocolos de segurança, de segurança já estabeleceram o que pode e o que não pode entrar no estádio. O que tem faltado em geral no Brasil é uma fiscalização mais segurosa, que ao mesmo tempo preserve a alegria, os cânticos, os canticos as alegorias da festa do futebol e a garantia da liberdade de todos e, igualmente, a garantia daquele que é considerado o bem jurídico maior, o direito à vida. Fecha aspas, é que, atualmente, né, no Brasil, a polícia que faz a segurança de eventos esportivos é a mesma que atua em manifestações. Para crianças que frequentam estádios e crescem... Né, no naquele cenário de, enfim, caminhão de tropa de choque, cavalo, né, às vezes ali, enfim, é só uma informação. Mas em relação à culpa, acho que é, enfim, da, da federação, né, que, que toma uma medida como essa, dos torcedores que muitas vezes esquecem do futebol, né, esquecem porque estão ali, né, se uma coisa aí que tem nessa questão que o Gabriel Tumas trouxe de política, religião e futebol, é que muitas vezes tem gente que usa disso, né? Usa dessas três, enfim, desses três assuntos somente porque quer brigar. E nesse assunto você consegue brigar, porque como o Gabriel falou, você mexe com paixão, então você tá ali questionando, duvidando, né? Ou contrapondo a paixão de alguém, pode ser muito delicado. Então alguém que só quer brigar pode usar do futebol para isso. Então, por exemplo, marcar de brigar, enfim, é, é muito triste. É, os clubes, por, por permitirem, né? Tamanha, enfim, questão... Então, acho que é isso, Klaus. É, é, essa questão da culpa é muito difícil responder de quem que é. Como eu tenho total repúdio aí pela medida, eu, eu ligo a, as federações aí, a, a Secretaria de Segurança, que tomou a decisão.
1: E num futuro próspero, qual é a solução, Juca, para a volta de 30% da torcida rival em clássicos que era permitido antes dessa restrição de torcida única? O que, que você pensa aí para uma solução? O que, que pode ser feito para que volte pelo menos 30% dessa torcida Bom.
0: Olha, Klaus, é, eu acho que enfim, a solução existe, mas é muito complicado e precisa de muita colaboração. É, mas nesse cenário aí, pós-pandemia, que nós esperamos que não seja tão distante, nesse cenário acredito que essa volta de 30% tem que ser muito bem fiscalizada, com muito cuidado, né? Não, não para qualquer torcedores, a gente sabe aí que tem torcedores que tem histórico de briga no estádio de violência e assassinato contra torcedores de outros clubes, outras organizadas. Então, esses torcedores é, serem impedidos de, de frequentar o estádio rival, é, e muita fiscalização, né 30% ali é um número que eu acho razoável, na minha opinião, e, e na, na organização do estádio tem que ser feito ali tudo com muito cuidado, tanto a região que a torcida rival vai ficar, quanto a saída, a entrada, como o Gabriel Tuma aí citou esse exemplo do Corinthians na Argentina, é um absurdo, uma torcida tem que esperar duas horas pra entrar e cinco para sair, ainda mais se o time perdeu, se tá em outro país, louco pra voltar pra casa, é realmente uma droga, uma uma situação dessa então tem que ser bem organizado, bem feito, mas é muito fácil de falar, né? A gente sabe que na prática as coisas ali acabam, enfim, às vezes por desleixo, às vezes por confusão, acabam dando errado. Então é isso, Klaus. Acho bacana essa medida de, de estar voltando, mas tem que ser feito tudo com muita calma e muito cuidado, né? Não se equivocar, não atropelar ali, porque se, se der errado, se os resultados forem ruins, se for mal feito e resultar em coisas ruins, a gente volta aí para essa estaca de proibir. Torcida.
1: Fala, Skilling, você que você pensa aí, tem alguma solução para a volta dos 30%?
2: Ponto algumas coisas importantes. Tem uma frase do Luiz Henrique, espanhol, que jogou no Barcelona, foi técnico do Barcelona, que ele diz que se os clássicos não existissem, nós os inventaríamos. Então, de uma forma ou outra, Teríamos clássico é, é importante a gente pontuar dentro de tudo isso, as medidas de segurança pública, elas são todas muito bem pensadas, né? Eu tive a honraria de, de trabalhar algum tempo com segurança pública, de estar ali acompanhando esse dia a dia policial, de notícia, de trabalho e de tudo mais. É, apesar da gente não concordar muito com as medidas, a gente citou aqui diversos casos de pessoas que não sabem é, acompanhar o esporte sem aflorar uma medida violenta. Creio que isso pode ser revisto, isso pode ser pensado junto também às pessoas que proporcionam esse tipo de levantamento de questão, mas mesmo que com uma torcida mínima e única, que seja 30% ou 40%, o futebol não será mais é, aquele mesmo espetáculo que a gente teve sempre acostumado a ver, bons exemplos de torcida, de festa, de clássicos, é, que a gente via a alegria na cara das pessoas, então acaba sendo uma medida muito preocupante, para o futebol, por todo esse espetáculo, mas é uma medida bem pensada. E dentro da situação que, que a gente encontra no futebol atualmente, creio que 30%, 40% seria a mesma coisa que nada. É, se tirar o peso desses torcedores que estariam ali torcendo, empurrando o time, mas é, você jogar num estádio de um time grande, num clássico, que tem um peso. Extra sobre qualquer tipo de campeonato, vá de exemplo a torcida do São Paulo xingando o Crespo nas redes sociais por ter escalado um time alternativo com o Corinthians, mesmo tendo um jogo da Libertadores na Argentina na, na outra semana. 30-40% é a mesma coisa que nada, fica com o alto-falante.
1: É, além do alto-falante, né, a gente tem que ressaltar que as provocações, né. Dentro dos mosaicos das equipes. O Santos fez um mosaico quando jogou contra o Corinthians. O Corinthians fez um mosaico quando jogou contra o Palmeiras. E aí o São Paulo fez um mosaico no ano de 2020. E o Ministério Público está atrás dos clubes e das organizadas que fizeram isso para processá-los. Então já tem uma punição prévia. Você tem alguma solução, Gabriel, para as torcidas rivais voltarem aos clássicos?
3: Com relação a essa, essa questão dos 30%, eu acho que, como eu disse né, no, no início... Tem que ter um, um preparo melhor do aparato policial, né, da, da segurança, impedir que, que cause problema. Não acho que 30% seja um, uma quantidade relevante, mas eu acho que é importante ter alguma torcida, sabe? É, rival, por mais que seja pouca, eu acho importante ter, até pro jogador do, do time visitante né, como o Juca disse, né, ter com quem comemorar. É uma coisa que eu acho muito importante. Com relação aos mosaicos, eu acho um absurdo, primeiro, é, perseguir torcida organizada por causa de mosaico. Mosaico é uma forma não verbal, na verdade é verbal, né, mas é escrita, da torcida se comunicar com alguma coisa além-campo, né? É, na Europa se usa muito, a, principalmente a torcida do Borussia, a torcida do Celtic, a torcida do, do Rangers. São muito conhecidos pelos seus mosaicos, né? O, a torcida do Celtic tem um clássico contra a Lazio, que é muito bom. Então, eu acho que punir quem faz mosaico, ah, tava provocando e tudo mais. Se tem um preparo prévio da questão da segurança... O Mosaico não vai ser o que vai causar a briga, sabe? O que vai causar a briga são os, os caras que já estão lá para brigar. Eu gosto de usar de exemplo muito o, o, o caso de Campinas, né? Da Ponte do Guarani. O Moisés Lucarelli e o Brinco de Ouro ficam na mesma avenida. Quando tem torcida única, a torcida do... Vamos dizer, um jogo no Brinco de Ouro. É, Ponte Guarani. A torcida do, do Bugre sai do Brinco de Ouro, e vai até o Moisés Lucarelli brigar. Ou a torcida do, da ponte sai do Moisés Lucarelli e vai até o Brinco de Ouro brigar. Então, não faz nenhum sentido. Tem que, ter, tem que fazer, por exemplo, o que você faz na Turquia. Você criar anéis de acesso ao redor do estádio, o que envolve todo um aparato, mas é, é uma necessidade. É, o
1: Gabriel pontou perfeitamente essa questão aí de Ponte Preta e Guarani, já saiu até morte em clássicos os torcedores tentaram botar fogo em outros, tentaram botar fogo em carro com o jogador dentro do outro time, então não é só dos times grandes galera entre Juventus, da e Portuguesa de São Paulo, também já foi proibido torcida, e olha que não são torcidas tão imensas, pra então, você ver como essa questão é gigantesca, eu quero saber do Juco Oliveira, o que, que ele pensa aí dos mosaicos o Ministério Público tá boicotando os mosaicos quer cada vez mais né a cultura do cancelamento contra os mosaicos e às vezes o torcedor comum, o próprio time faz um mosaico, o que, que você pensa disso?
0: Olha, Klaus, eu acho que, que a gente tem um, um tipo de provocação que é da briga, que é baixa, que é muito negativa, que tem que ser ali deixada de fora do futebol, não agrega, mas tem o, provoca... o tipo de provocação saudável, a zoeira ali, claro que enfim, com, com muita responsabilidade ali, sem, sem querer enfim ferir ninguém de fato, mas sempre dar aquela provocada, né? O futebol, a rivalidade existe, a zoação, a brincadeira faz parte. E eu vejo o um mosaico dentro disso, Klaus. Eu vejo o um mosaico com uma medida da torcida se expressar, brincar, fazer uma arte muito bonita. A gente pega o mosaico do Borussia Dortmund, né, time alemão, são mosaicos ali de arrepiar, mosaicos muito lindos, e as torcidas aqui no Brasil, né? O Brasil é um país de, de muita arte, de muita cor. Então, o mosaico na torcida é algo muito natural, né, Klaus? Realmente, acho que é uma medida muito triste, assim. Vai além, da, enfim, de conflitos físicos, porque o mosaico ali que, enfim, que não seja, que não tenha o um conteúdo ali de discriminação, de ódio, acho que o mosaico é sempre muito válido ali para fazer uma coisa bonita ali pro time que tá em campo, para provocar a torcida rival, pra homenagear alguém específico, né, um aniversário do clube. Pô, se a gente pegar ali, o... o Corinthians já fez um mosaico ali para homenagear o Sócrates, por exemplo, né? que que isso ataca, o que que isso afinge outra torcida ou outra entidade? Então, realmente, para mim, Klaus, eu acho uma medida aí do Mosaicos totalmente contra. Acho muito triste, como você falou aí, é um, uma, uma medida ali de cancelamento, realmente inimiga da alegria, Klaus.
1: Olha, em 2014, quando eu conheci Nicolas Killing, uma das primeiras frases que eu ouvi saindo de sua boca foi ódio eterno ao futebol moderno. Só isso já responde aí a pergunta, mas Nicolás, Killing, o que você pensa sobre os Mosaicos, se isso pode realmente acarretar em coisas maiores e essa mudança aí do Ministério Público proibindo os novos Mosaicos?
2: Olha, o futebol é, ele tem virado cada vez mais... O futebol sempre foi, enquanto profissional, um modo de se arrecadar dinheiro, de se arrecadar poder. Mas ele tem virado cada vez mais o jogo de campo. A pandemia veio, infelizmente, só para concretizar isso. É, o que as, as pessoas que comandam o futebol, que têm o poder sobre o futebol, inclusive os próprios clubes pensam, é que o futebol tem que ser aquela coisa do campo ou seja, o cara ele não pode mais comemorar na torcida quando ele faz um gol, ele não pode tirar a camisa que ele tomou um cartão amarelo, é, a gente vê casos de jogadores como o Neymar que dão dribles, caçoam um dos outros jogadores, positivamente, porque o futebol é isso, e toma um cartão amarelo como uma se fosse uma conduta antidesportiva, dar uma caneta ou dar uma carretilha, ou passar o pé em cima da bola, imagine se fosse como Edmundo que parou a bola na lateral e deu uma rebolada para, para o jogador à frente e com a toda a torcida vendo e se inflamando. Então, o que as pessoas querem é que os jogadores entrem em campo como robôs, joguem aquela bola ali, se o cara fizer um gol ele nem comemora ou comemora timidamente, volte para o jogo rapidamente, dê a entrevista, e saia, não importa se vai ter torcida no estádio, não importa se vai ter a renda, porque deste modo, a, os serviços de streaming ou a, as cotas televisivas aumentariam cada vez mais, porque a pessoa não indo ao estádio, ela iria ver o jogo de sua casa e automaticamente teria que pagar por um serviço. Então, infelizmente, o futebol vai tomando rumos cada vez mais robotizados. E a tendência é a gente ver isso é, de uma forma cada vez mais ampla, cada vez maior. Porque a gente citava, inclusive, é, no, na Superliga que Real Madrid e Barcelona são inimigos só em ideologia, porque é justamente por isso. Pensamento sobre a modernização do futebol e o estilo moderno de se jogar futebol é o que acaba unificando infelizmente esse tipo de conduta.
1: E antes que nós cheguemos ao final desse episódio quero saber sobre a punição. Vai o Nicolas Kirin mesmo já que está no embalo. O que, que deveria acontecer com quem briga? Né? Hoje em dia você assina, se não tiver óbitos você assina só por causar tumulto e vai embora. Nicolas Kirin o que, que deveria acontecer com os brigões de estádio e os brigões fora estádio?
2: Olha, primeiro que eles deveriam, quem briga fora do estádio, quem se agride, quem causa esse tipo de lesão para efeito jurídico, deveria ser preso, deveria ter uma punição e não multa. O cara que briga e você coloca uma multa por lesão corporal ou por agressão ou qualquer coisa do tipo, ele paga e briga de novo porque ele pensa, é só eu pagar. Eu tenho dinheiro, eu pago, eu peço dinheiro para alguém emprestado, eu pago, depois eu brigo de novo, depois eu pago, depois eu tô livre. Então tem que ter sanções pesadas para quem se agride. Tem que ter sanções pesadas judiciais. A gente não pode responder agressão com agressão. Então a gente não pode pegar um cara que agrediu um outro torcedor e esse cara que agrediu esse torcedor ele ser agredido pela polícia. A polícia tem que fazer o papel dela acabar com esse conflito, tirar os infratores, sem novos conflitos, e esses infratores serem punidos. Mas para isso acontecer, Cláudio Simões, só a gente nascendo de novo.
3: Uso como exemplo, né de novo, a questão da Turquia, que na Turquia tem esses níveis de, de checagem, porque quem briga banido pro resto da vida dos estádios. Então eu acho que isso é um primeiro ponto essencial assim, a se fazer. E lógico que não só assinar e pagar uma multa. Né? Não acho que a cadeia seja né, a, a solução de imediato. Né? para um cara que briga pela primeira vez no estádio e já vai preso mas lógico em casos recorrentes eu acredito que essa seja a solução final né? mas acho que serviço comunitário ou alguma coisa assim pelo menos devia ser feita o cara fazer alguma coisa para minimizar um pouco o ato dele para ele, vamos dizer como né, dizem, pensar na vida dele eu acho que isso é, como solução rápida eu acho que essa é a coisa mais, mais cabida de se fazer. Também, né, você aumentar a, a segurança no entorno do estádio. Porque a maior parte das brigas acontece em volta dos estádios, né? Porque as torcidas já estão lá, já estão próximas e o calor do momento. Então, aumentar a segurança no entorno para depois, lógico, você tentar sanar essa, essa questão.
0: Yuka, sua vez. Bom, Klaus, acho que precisa acontecer ali uma punição. Tipo, se a gente pegar a Inglaterra, né? A punição desses torcedor, torcedores que tumultuam no estádio já podem ser presos, né? Imagina fazer uma parada dessa. Então lá, é, o caso é prisão. Eu não acho que aqui seja a questão de prender, mas acho que uma punição aí severa em relação a, a, a frequentar estádio, né? Precisa realmente ali mais o CPF e menos o CNPJ da organizada, que é o que acontece muito, né? E pegar ali a pessoa... E realmente proibir ali, ou no mínimo suspender de frequentar estádio, né? De poder acompanhar seu time, se a intenção ali é somente a briga, a bagunça. Então, realmente a pessoa perdeu o acesso a estádio. Como você colocou bem, né? O que acontece hoje em dia é muito, muito pouco, né? Uma pessoa ali só assina por ter causado tumulto e ela pode ali ter realmente ferido alguém, alguém que não tinha nada a ver, então é, é muito pouco. E às vezes o crime fica sem solução, né? Tem, tem essa questão também, acontece muito isso. Inclusive, se você pegar o caso que surgiu Torcida Unique em São Paulo, que foi depois de um jogo Corinthians e Palmeiras, foi 1 a 0 para o Palmeiras, foi a morte de José Simval Batista de Carvalho, de 53 anos, que é um, um homem que nem gostava de futebol, mas acabou levando uma bala perdida, passava ali por, passando por uma estação da CPTM na Zona Leste, 32 quilômetros do local, do local do jogo. Esse caso não foi resolvido até hoje, né? é um caso que está sem resolver, sem punidos, é o caso que é, levou o a ação de torcida única. Então é muito interessante lembrar, lembrar isso, né? Mas em relação à punição, Klaus, acho que tem que ser ali é, bem severa numa questão de melhorar sempre e dar oportunidade de, enfim, outras pessoas poderem, né? De fato ter um acesso ali a, a esse esporte. Um torcedor que não briga, proibido de acompanhar seu time por culpa de um que briga, é muito triste, né? Então, realmente, acho que essa é a punição, Klaus.
1: Tivemos um caso em meia pandemia de que torcida do Palmeiras né, atirou contra torcedores corintianos que estavam na quadra da sua torcida. Eles marcaram uma briga e isso até hoje não foi aí resolvido. E no meio da pandemia, hein, em tempos que está sem torcida, isso aconteceu com outros diversos times, não é caso isolado. Tivemos isso no Paraná, tivemos isso em Santa Catarina. Esse é o Brasil. O Brasil, que nem o Júlio falou, é um reflexo do que acontece às vezes na sociedade. O cara leva para o futebol, acha que é a mesma coisa. Sabe quanto isso vai mudar, galera? Nunca. E se você tem uma opinião contrária, se você é a favor da torcida única ou não, vai lá nas nossas redes sociais, arroba Live Comunicampo, lá no Instagram, manda sua mensagem para gente, entre em contato na nossa página do Facebook também, vem falar futebol com a gente, o nosso e-mail é contato arroba, .com, nosso e-mail aí, profissional para você dar as suas opiniões. Vamos ficando por aqui, mas antes eu quero a consideração final de cada um, Nicolas Killing, de toda essa conversa, de todo esse papo, esse debate, que tivemos aqui, o que podemos absorver?
2: Olha, eu vou pontuar um, um fato muito importante com dados, que a gente está citando torcida, está citando torcida, está citando jogo em casa, jogo fora, vou falar de um clássico brasileiro que é conhecido como Majestoso, Majestoso tem o Corinthians com 131 vitórias contra 106 vitórias da equipe do São Paulo. Quem leva a vantagem no Pacaembu? 51 vitórias do Corinthians e 50 vitórias do São Paulo. Então o São Paulo pode continuar sem torcida porque a torcida não faz diferença alguma em casa ou fora.
1: Esse é Nicolas que ele tinha que dá essa alfinetada aí na torcida do Tricolor. Mas, Juco Oliveira, suas opiniões e considerações finais que a gente pode absorver de toda essa conversa.
0: Olha, é, Klaus, queria, enfim, primeiro parabenizar aí pela escolha do tema. muito importante falar disso, né? Deus não entende muito bem como funciona a torcida única, de onde veio, né? E também que... Que já aconteceu antes. Mas é isso, né? Lembrar que as, as brigas também não acontecem somente entre torcidas, né? Eu peguei um caso aqui pra passar pra vocês hoje. Aconteceu 2 de maio de 2019, que grupos civais da Mancha Alviverde se enfrentaram no Tatuapé e, na verdade, se enfrentaram em Caeiras, né? O jogo foi ali na região do Tatuapé e o um grupo de palmeirenses atacado participaria de uma festividade, né? Na, na ocasião, o um homem foi baleado e a polícia prendeu 14 pessoas, né? Sendo que ali era uma briga de duas torcidas palmeirenses. E queria também trazer o caso da Holanda, que tem estádios ali com isolamento especial para jogos marcados com, com forte rivalidade. Então, é uma medida que pode ser interessante também, mas precisa de dinheiro. né E, enfim, acho que é isso. A torcida única acaba sendo ali a sociedade, né, se rendendo a uma medida ineficaz. E é o que acontece, né, a gente falou dos mosaicos, Klaus, mas tiraram as bandeiras, o papel picado, a fumaça, os piscas. Claro que a gente fala disso, né, nunca, enfim, fazendo uma apologia a um, por exemplo, um sinalizador naval que acabou tirando a vida do menino boliviano, o Kevin Espada. Esse tipo de coisa não se deve entrar em estádio. Mas bandeiras, né, sinalizadores, piscas, algo. Papéis picados que as federações querem cada vez mais tirar, é, enfim, é, e com o coronavírus aconteceu isso, né? Dos torcedores saírem para dar que bancada, então só reforçou essas coisas, né? Você falou que o Nicolas, que ele tem odeio ao futebol moderno, e tudo isso que tá acontecendo, né? Enfim, de torcida única, é. Tirar a mosaico, bandeira, até mesmo não ter torcida devido ao Covid, né? Os, os amantes aí do futebol moderno, assassinos, né? Do futebol aí raiz, estão adorando tudo isso. Então acho que é isso, Klaus. Agradecer aí, Klaus Simões, Klaus Quirim, Gabriel Tuma pelo papo. Papo sincero, muito da hora aí. Trazendo várias curiosidades aos ouvintes. E se Deus quiser, em breve poder acompanhar nosso time num clássico, fora de casa. É isso, Klaus. É, também um abraço ao nosso ouvinte aí da Podosfera. Aqui se fala Futebol.
1: Gabriel, toma as suas opiniões e considerações finais aí que a gente pode absorver de todo esse papo de torcida única.
3: Pensando, né, pelas informações que foram dadas aqui, a, a, é um é um, um tema que dá muito pano para manga, né? Muita muita discussão, principalmente nesse caso aí da, das brigas correrem mesmo sem sem a torcida, né? Eu eu sinto que não falta punição falta cuidado assim a as secretarias de Segurança Pública né as, as, quem é responsável pela segurança do jogo e do entorno do estádio não faz seu papel e quem acaba sofrendo é o torcedor que não tá lá para brigar como no caso do, do desse torcedor que gerou essa proibição em São Paulo era um torcedor que Estava ali no trem e acabou sendo baleado. Então, como eu disse, a gente podia ficar falando disso aqui por 10 horas. Não consegui uma conclusão perfeita. Mas eu acho que é isso. Agradecer aí Klaus, Nicolas e Juca pela particip... né? pelo convite primeiro e pela participação de todos um bom momento pra todos.
1: É isso, galera. O Comunicamp vai ficando por aqui em mais um episódio do seu podcast. Fala pra nós o que você achou e não faça aqui como esse mediador que já foi em clássico de torcida única na torcida adversária assistir o seu time e o time ainda perdeu. Até fico feliz né que, que não tenha acontecido nada. O time perdeu em campo, então não teve gols para eu gritar. Isso foi passado, já faz um tempinho aí. Então, não repitam isso, crianças. Sou o Mões, vou agradecendo do Nicolás Kirin, Juca Oliveira e Gabriel Tuma por mais um excelente episódio. E sempre, meus amigos, a torcida aqui no Comunicampo é única, pela paz nos estádios e por falar futebol cada vez mais. Muito obrigado a todos. Até a próxima.
0: Você ouviu
1: um programa... Totalmente independente.
3: Comunicampo. Aqui se fala futebol.